0: No ar, mais uma edição do Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739 Centro Varginha. WhatsApp 3598856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
1: O glaucoma congênito é uma condição rara dos olhos que afeta desde recém-nascidos até crianças por volta de 3 anos de idade. Mas o que é, como ocorre e quais são os sintomas para as mamães ficarem atentas? Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o que é Quais os sintomas e qual o tratamento do glaucoma congênito? E para falar deste assunto, recebo a oftalmologista, doutora Letícia Rial Crepaldi e a empresária e mamãe, Érica Bastos.
0: Você está ouvindo o Itacast, para quem quer saber sempre mais.
2: Doutora Letícia, para a gente começar, explica para a gente... Que é o glaucoma congênito?
3: Então, o glaucoma congênito é, é um glaucoma que acontece decorrente de algumas alterações desde o nascimento. O que, que são essas alterações? É como se um ralinho que tem dentro do olho, que chama tra trabeculado, ele ocorresse uma má formação e não drenasse o líquido que é produzido no olho. E, consequentemente, tem um aumento da pressão intraocular. É, o glaucoma congênito ele é raro e ele é em, de 1 um para 10 mil crianças nascidas. É mais comum em meninos. É grave, que é, é uma das principais causas de cegueira na, infra, na infância. O diagnóstico ele é um, ele é, ele deve ser precoce. e, e Por isso, é, é necessário uma avaliação né, da, da criança desde o nascimento, com o teste do olhinho, e depois consultas com o pediatra e com o oftalmologista. É, o glaucoma congênito é dividido em três subclassificações. A primeira é o glaucoma verdadeiro, ele é menos comum. O bebê ele já nasce com o glaucoma congênito desde a vida intrauterina. Ele nasce e ele desenvolve o glaucoma dentro do, do útero. Ele é mais grave, né, por, por ter começado bem mais cedo. E também tem o glaucoma infantil. O glaucoma infantil ele é mais comum, ele inicia antes dos 3 anos de idade. E o glaucoma juvenil, que é após os 4 anos de idade. Só que ele tem alguns sintoma, sintomas diferentes e tratamentos diferentes dos dois é, primeiros.
2: Qual que é a importância, doutora, do teste do olhinho? É feito pelo SUS? E quais são os sintomas é, do glaucoma congênito para as mães de primeira viagem? ficarem atentas
3: quanto a isso? Então, o diagnóstico, ele é muito importante na avaliação inicial, no entanto, às vezes, o teste do olhinho, ele pode detectar o glaucoma congente, mas na fase avançada. Então, é necessário é, passar na avaliação com o pediatra, é, mas também passar no oftalmologista. O teste do olhinho, é, seria necessário ele ser feito na, quando o paciente, quando o bebê nasce, e também todas as consultas com, com o pediatra. É, o teste do olinho além do, do glaucoma congênito, ele também diagnostica todas as alterações que podem causar uma opacidade de, uma, de algumas partes do olho, tanto a córnea, que ela é transparente, quanto o cristalino, que, que é onde dá a catarata. Então, o, o teste do olinho quando ele detecta o glaucoma congênito, ele está mais na fase avançada. Por quê? Porque o, a pressão do olho, quando aumenta, ela pode deixar a córnea um pouquinho mais opaca, fazendo com que o teste do olhinho, que verifica se o reflexo vermelho é, está evidente, fica um pouquinho mais apagado ou, às vezes, nem consegue detectar o reflexo vermelho do olho. O, outras doenças também muito importantes que o teste do olhinho detecta é o retinoblastoma, que é o tumor dentro do olho, e a catarata congênita, que é o cristalino, que é uma das partes do olho que fica branca. E, além disso, algumas outras, alguns outros sintomas eles podem ser percebidos pela mãe, que é aquela tríade clássica, que é os sintomas clássicos que a gente considera do glaucoma congênito. São eles, lacrimejamento, o bléfaro espasmo, que é o piscar excessivo do olho, principalmente na luz, e a fotofobia, que é o incômodo com luz. Algumas alterações também perceptíveis é o que a gente chama de bufitalmo. O que é esse bufitalmo? O aumento da pressão do olho em esses pacientes abaixo de 3 anos, que possuem aquela, a córnea, que é essa parte transparente do olho, e a esclera, que é a parte branca do olho, mais elástica, a pressão faz com que esse olho cresça. E esse olho aumentado, junto com a córnea já também aumentada de diâmetro, é chamado do buftão, que é uma alteração também que as mães conseguem perceber. Às vezes um pouquinho mais avançado, porque a pressão vai estar um pouquinho mais alta, mas é muito importante essa percepção. É, outra condição também que a córnea ela fica um pouquinho esbranquiçada, igual eu falei que o que altera, né, o reflexo vermelho por causa da, da, do aumento da pressão. Então, a córnea fica esbranquiçada, meio azulada. E aí, outro sintoma também, mas não perceptível pela mãe, é que esse aumento da pressão, ele danifica o nervo óptico e também leva à perda de visual. Quando é perceptível pela mãe, né, essa perda visual, ela pode dar alguns sinais, né, o paciente, o, o bebê não, não seguir, não acompanhar, não rir, aí já é mais avançado. Essa perda de visão do glaucoma congênito, ela é irreversível.
2: Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, sobre tratamento, vamos falar aí é, sobre cirurgia, mas antes eu vou passar a bola para a mãe Érica. Érica, como que você percebeu que o seu filho estava com algum problema na visão? Oi, pessoal, oi, Marisa, tudo
4: bem? Bom, foi, foi diagnosticado, na verdade, por um oftalmologista. É, eu não consegui identificar. Ele já... O bebê, quando nasceu, né, meu filho Caetano, ele fez o teste do olhinho no hospital. Ele teve a frequência de, de visitas né, ao pediatra, que, que sempre avaliou né, a, a, o desenvolvimento dele. Mas a gente nunca percebeu. Né, ele, ele não tinha nenhum sintoma muito claro. É, que pudesse, né, identificar o glaucoma. E aí, é, com quatro meses, ele teve uma, parecia uma reação alérgica no olhinho, e o pediatra, é, eu levei no pediatra, né, ele avaliou e suspeitou de uma conjuntivite simples, né, falou, olha, provavelmente ele está com uma conjuntivite, então... Faça um tratamento com colírio por sete dias que vai melhorar, né? Só que durante esses sete dias, ele, a, a impressão que a gente teve é que foi agravando. Ele tinha muita dificuldade de olhar mesmo para a claridade, né? Que é a fotofobia. Ele ficava o tempo todo escondendo o rostinho. Às vezes eu até imaginava, bom, será que ele está dormindo? Aí quando a gente chegava pertinho, ele não estava dormindo. Ele só queria ficar de olho fechado e com a cabecinha baixa, né? É, então, assim, esses sintomas é, foram as únicas coisas que a gente percebeu, né? E aí, retornamos no oftalmo, no pediatra, que indicou, então, né, a, a gente procurar um, um oftalmologista. Mas, assim, já tinha passado mais que uma semana que ele tinha esse quadro de, de irritação mesmo no olho. E aí, é, quando o oftalmologista avaliou, imediatamente, né, acho que pela tríade que a doutora Letícia falou, né, ele já identificou que era glaucoma pelos, pelos fatos, né, olha, ele tá com lacrimejamento, ele tá, tem um pouco de buftalmia, o, o oftalmologista conseguiu identificar e nós, como a gente convive com o bebê o tempo todo, é muito difícil, né, de, de perceber alguma alteração no olho, porque o bebê tá ali com você, então se o olhinho tá crescendo, a gente acha que é normal, então esse é o maior problema, sabe, é a identificação mesmo da, da doença, então eu aconselho todo mundo levar o bebê, né, os filhos, as crianças, é, ter uma rotina de levar o oftalmologista, porque é, ele com certeza é quem é capaz de identificar mais fácil, né? A gente, ali na, no, no dia a dia, a gente não consegue perceber. Eu não consegui, a minha família, ninguém conseguiu identificar. Nem o pediatra dele identificou, nem no teste do olhinho.
2: Doutora Letícia, e acontece realmente do teste do olhinho não ser 100%? Como é que funciona isso? E existem outros testes na hora do nascimento do bebê?
3: O teste do olhinho, ele, quando ele detecta o glaucoma congênito ele vai estar numa fase mais avançadas, né? Igual eu falei a pressão do olho, ele, ela causa um inchaço na córnea e essa córnea fica esbranquiçada. O reflexo vermelho para ele estar é, bem evidente, eu tenho que estar com os sistemas do olho todos transparentes. Então por isso que às vezes no Caetano não foi detectado por causa de estar numa fase não tão avançada. Né? então por isso que nos outros no, nos exames que o pediatra fez e inclusive nesse não estava muito fácil de detectar por causa disso não, que não estava muito a córnea edemaciada a ponto do, do reflexo vermelho não estar tá tão evidente é, não existe assim pelo pediatra ou um ou, ou outro médico além do oftalmologista avaliar o, o, antes de ter o glaucoma congênito, né, ou precocemente, ou o mais rápido possível, além do teste vermelho, né, do reflexo vermelho. É só o oftalmologista mesmo consegue detectar isso, e assim, ele det consegue detectar por causa dos sintomas, né, o pediatra ele consegue diferenciar de, de algumas outras doenças. Mas é difícil, né? Um lacrimejamento, um blefroespasmo, um fotofobia também pode acontecer numa conjuntivite. O que eu recomendo é, se tiver alguns sintomas desses, encaminhar para o oftalmologista e, se possível, a própria mãe né, em levar o paciente no oftalmologista.
2: Bom, falamos aí sobre o teste do olinho, sobre os sintomas, e a gente volta a falar com a mãe, com a Érica Bastos. É, Érica, como que foi todo o processo quando você descobriu que o seu filho Caetano estava realmente com glaucoma congênito.
4: Bom, Maísa, foi... É, primeiro, é, a gente fica apavorada, né? Acho que a palavra é essa, né? É um susto muito grande, mas você tem que tomar a iniciativa muito rápida, né? O, o primeiro oftalmologista que identificou é, o, o quadro dele já orientou procurar um, um centro cirúrgico imediatamente para efetuar a cirurgia, né? que o tratamento era cirurgia. E daí, assim, foi numa quarta-feira, na quinta-feira, a gente já conseguiu, através da doutora Letícia, é, acesso ao, ao cirurgião, que, que foi fazer todo o procedimento, né que fez, realizou o procedimento cirúrgico. E aí, assim, foi muito rápido. Na quinta-feira, é, a gente já fez os exames de risco cirúrgico, pediatra cardiologia de cardio, né? Então, foi uma, uma correria, assim, uma loucura, né? E na sexta-feira... É, às 8 da manhã, ele, ele operou logo o olho esquerdo, que na, na ocasião tinha uma pressão mais alta, né? A pressão do olho nesse, nesse dia estava 40. Então, ele operou o olho esquerdo primeiro, e daí, uma semana depois, ele operou o olho direito. É, o cirurgião optou por fazer duas, dois procedimentos aí. Então, assim, é, é uma loucura, é uma mistura de, de fé com adrenalina, é muito. Só quem vive mesmo, que consegue explicar a situação, né?
2: E o que você me fala da recuperação dele? Foi fácil por ser bebê? Explica um pouquinho para as mães entenderem.
4: Bom, a, a recuperação eu considero que foi muito rápida. Ele, no dia seguinte, após a, o procedimento, ele já tirou o curativo do olhinho e aí tem uma rotina né, de pingar os colírios, acho que são antibióticos, anti alguma coisa assim e aí tem essa rotina é, que foi tranquila também né e mas eu, eu vi muitas mães questionando quando quando a criança é um pouco mais velha né o Caetano tinha quatro meses na época cinco meses né então quando o bebê é um pouquinho mais velho com nove meses né eu eu acompanhei também a rotina de uma mãe é a mãe do Samuel, que, que é a Adriana, então ela comentou comigo que foi bem, bem complexo, porque ele não queria deixar o curativo, então ele arrancava. E, então foi. Quando, quando o bebê é um pouco mais velho, né? Ele, ele dá um pouco mais de trabalho. No caso do Caetano, foi bem tranquilo.
2: Quanto tempo ele ficou com, com o curativo nos olhos?
4: Ele ficou um dia com o curativo.
2: Então foi um pouco mais tranquilo, né?
4: Foi, foi tranquilo, assim. é Óbvio que ele ficou incomodado, mas ele ficou... É, eu considero que foi bem, sabe? Eu esperava que fosse mais complexo. Eu vi casos de mães que teve mais dificuldade com o bebê.
2: Certo, eu vou passar agora a vez para a doutora Letícia. Doutora, realmente, em casos de glaucoma congênito, a solução é só a cirurgia? Tem algum outro tipo de tratamento?
3: Então, é, quando confirmado o diagnóstico, é, a gente tem que é, indicar o tratamento adequado, né? Varia muito de cada caso, de, de etiologia e tal, mas ele é essencialmente cirúrgico. É, pode ser que seja até a cirurgia, usa alguns colírios hipotensores, né? Que são, é, que abaixa, tenta baixar a pressão, mas como o... O problema do glaucoma congênito é nesse ralinho do olho, né, que, que tá mal formado, né, é, o tratamento ele é essencialmente cirúrgico. A escolha da técnica, ela varia também, de acordo com a etiologia de cada caso. Existem duas técnicas, é, são nomes complicados, uma é chamada de goniotomia, é quando a córnea, que é aquela parte transparente no, do olho, ela tá transparente ainda, e a trabeculotomia, quando essa partezinha transparente do olho, ela está mais opaca, mais difícil de ver dentro do olho. E aí é realizado ela. As duas têm um sucesso bom, né, quando comparadas. E depois pode ser que seja necessário algum controle com um colírio hipotensor, né, que diminua a pressão. Mas esse paciente ele vai ter que ser acompanhado ao longo todo da vida dele. E às vezes pode ser que seja necessário algum tratamento adicional ao longo da vida. É, esse prognóstico da cirurgia, principalmente visual, né ele depende muito da fase que a doença está, do tempo que foi diagnosticado e de, também qual que é o tipo do glaucoma. Os glaucomas que eles são é, aquele que eu, que eu comentei que é o verdadeiro, que é o que manifesta na vida intrauterina, o prognóstico dele é um pouquinho pior em relação ao o glaucoma mais comum, que é o glaucoma infantil, é, por, por, ter por ter manifestado muito cedo, né? E a cirurgia, ela é ideal para aqueles, principalmente para aqueles pacientes que foram diagnosticados entre 3 e 12 meses, o prognóstico visual, ele é bem legal. É, e lembrando também que o glaucoma congênito, ele não tem cura, né? Mas existe o tratamento e o controle da doença. E em relação aos sintomas, aquele olho aumentadinho, né? Que é o bufitalmo, ele não tem regressão com, com a cirurgia, porque já, já teve esse aumento, né? As células elas já ficaram daquele jeito, né? Agora o edema de córnea, ele tende a, a diminuir é, por causa do, da diminuição da pressão intraocular, que é o objetivo da cirurgia.
2: E essa pressão, qual que é o normal dela? E existe, por exemplo, a criança nasce com uma pressão maior que do outro olho ou geralmente é, são os dois que vêm com a pressão alterada, que é o, o glaucoma congênito?
3: Então, o glaucoma congênito, ele é bilateral, e só que ele é, ele é assimétrico. Então, igual no caso do Caetano, preferiu-se fazer primeiro o olho esquerdo, que estava com uma pressão maior, então ele é assimétrico e depois o olho... É, direito, né? E essa pressão, ela varia de acordo com as idades, né, o limite, mas a gente considera que até, assim, acima de 12 milímetros de mercúrio mercúrio em recém-nascido já é uma pressão aumentada. Acima de 14 em paciente mais ou menos com 8 anos e elas também podem ter assimetrias de um olho para o outro, igual o Caetano teve. É, esse exame do paciente quando criança, antes dos três anos de idade, é mais difícil, né? Então, há, existe alguns dispositivos que a gente consegue fazer essa medição da pressão, só que, às vezes, é necessário que o paciente, o pacientinho, né, a, abaixo desses quatro anos, ele seja sedado, porque pode ser que seja necessário avaliar o fundo de olho, é, fazer um exame que avalie esse ralinho do olho, que é a gonioscopia, e também avaliar a córnea, né, avaliar a transparência, às vezes, é necessário a sedação desse pacientinho.
2: É, a criança sempre tem que ser acompanhada, o resto da vida não tem cura, mas como é que fica essa visão? A criança tem que usar óculos?
3: Então, é, nessas crianças varia muito o prognóstico visual, né? É, mas quando diagnosticado rápido, operado rápido, o prognóstico visual é bom. Em relação a óculos, não é... Não é que seja necessário o uso do óculos, é, depende se o paciente vai ter grau ou não, mas com esse aumento do olho pode ser que tenha ocorrido um processo de miopização, de aumento do grau de miopia. E, e esse grau de miopia ele também pode ser avaliado como prognóstico visual, prognóstico visual não, prognóstico da cirurgia, de sucesso da cirurgia, é porque se o olho ainda estiver crescendo, ou, ou seja, estiver miopizando, aumentando esse grau de miopia, pode ser que ainda não teve esse sucesso da cirurgia. É, Para avaliar isso, né, às vezes uma criança é muito pequena, é, é necessário um exame que mede esse tamanho do olho.
2: E de repente é necessário uma segunda cirurgia?
3: Na maioria das vezes é necessário é, algum procedimento adicional futuramente. Porque é um processo do olho tá mal formado, né? Tenta-se abrir, mas ele tem essa malformação. formação.
2: A Letícia, e esse tratamento que é para o resto da vida, isso é anual? Como é que funciona essa, esse
3: acompanhamento? Depende também do grau, que, como é que está é tá o glaucoma, né? É, às vezes eles fazem -se necessário mensal, se a pressão não estiver boa... É, de 3 em 3 meses se também tiver um controle mas não certeza desse controle mas se tiver tudo bem de seis em seis meses podendo ser anual mas varia de cada caso isso pode ser hereditário também? é, então, aí pode ser esporádico e também pode ser também, autossomo recessivo que a gente fala, que é mais quando os pais eles são consanguíneos e aí, nesse caso, é necessário avaliar, investigar os irmãos. Como, às vezes, não sabe a causa, é, é, é ideal investigar também os irmãos.
2: Érica Bastos, mãe do Caetano, já passou por tanta coisa aí, né, Érica? Com ele, apenas de cinco meses, já passou por essa experiência dolorosa. Eu quero que você deixe o seu conselho final aí para as mães. Bom, Maísa, é, é um, o conselho que eu deixo para todas as mães, e às vezes
4: os pais, as avós, né, que, que são muito cuidadosas também com as crianças, é que levem ao oftalmologista. É, independente da situação, né, da saúde, é, do desenvolvimento do bebê, que levem ao oftalmologista. Por quê? Caetano nunca apresentou nenhum sintoma, né? a gente nunca percebeu nada e, e ele tinha o glaucoma congênito, né? ou seja, ele, ele é, estava ali com uma doença que se tivéssemos levado ao oftalmologista antes, teria sido diagnosticado antes. Né? Então, é, como a gente sabe que é uma doença que é irreversível, é, a minha sugestão, a minha orientação, o meu apelo é que todas as crianças, todos os bebês Faça um acompanhamento, que seja anual, né, ou, ou é, a cada 24 meses, com um oftalmologista, porque é, eles conseguem ter uma percepção muito rápida, né, de qualquer alteração ali no olhinho do bebê. Então é isso.
2: Doutora Letícia, é, mais uma pergunta para a gente poder finalizar? A partir de. Quando levar o bebê no oftalmologista? Já nas primeiras semanas?
3: Não pode ser inicialmente assim, essa, essa avaliação do oftalmo. ele pode ser nos primeiros meses e, e o oftalmologista ele vai te informar depois de quanto tempo retorna, é, porque varia também de cada caso, mas inicial seria nesses primeiros meses e depois ir acompanhando o paciente.
2: Meninas, é, para a gente finalizar esse bate-papo, que eu acho que foi de grande valia para todos nós, conhecer um pouco mais sobre essa doença, que infelizmente é irreversível, é, para quem nos acompanhou, ainda está com dúvidas ou queira né, compartilhar, de repente o filho também tem o um glaucoma congênito, aonde encontrar vocês na rede social? Érica Bastos, por favor, pode começar. Bom, Maísa,
4: estou à disposição, sim, com certeza. É muito bom a gente conversar com outras mães, trocar as experiências, isso acaba que conforta um pouco a gente, né? É, já tem várias mães que, que, que eu mantenho contato e, e isso é uma forma de, de a gente dividir um pouquinho a dor nossa, né? Mas se, se alguém quiser conversar, estou à disposição. É, no WhatsApp, meu telefone é o ddd35998306211. Pode me chamar também no Facebook, Érica R Bastos, é, no Instagram também, Érica R Bastos, tô à disposição aí, tá bom? Se outras mães quiserem conversar, a gente tá tem até um grupo de WhatsApp que a gente troca ideia e comenta e comemora cada cada vitória nossa, né? Doutora Letícia
2: que ficou com dúvidas e queira conversar com você um pouco mais a respeito, onde te encontrar nas
3: redes sociais. Pode me enviar mensagem pelo Instagram, eu estou à disposição. Meu Instagram é Letícia Riel. É, se caso não consiga encontrar, pode digitar meu nome completo, que é Letícia Riel Crepaldi. Tá? Eu estou à disposição para qualquer informação, orientação, tá, em qualquer cidade é, que eu consiga né, dar uma orientaçãozinha se for válido, eu estou aqui para ajudar.
2: Com certeza, esse bate-papo foi de grande valia para todos. Érica desejo saúde para o pequeno Caetano e doutora Letícia, sucesso na profissão. Muito obrigada. 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 Até uma próxima.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast. O podcast da Itatiaia é Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou a entrevista com a oftalmologista, a doutora Letícia Riel Crepaldi, e a empresária e mamãe, Erika Bastos. Hoje abordamos o glaucoma congênito, uma condição rara dos olhos que afeta desde recém-nascidos até crianças por volta de 3 anos de idade. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
0: Cast para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739 Centro Varginha. WhatsApp 35988566 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.